0: 。Hello， 各位听众大家好，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，今天呢要为大家介绍的是谈斯多格哲学。哈，那这是远流出版社所出版的《论人生短暂》。那在我们现场的，我今天特别邀请的是，我知道很多网友借由一些政论节目啦，或者是借由一些这个谈话性节目认识台大哲学系的教授苑举正苑教授，可是呢，我今天呢，一想到要去谈。斯多格哲学，我第一个想到的其实就是岳吉孙岳教授、嗯，然后也非常、啊、欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。刚刚岳老师呢一进来的时候就跟我讲，他说看完这本书会让你发财的。是的<笑>好、嗯，我们就要来进入这本《论人生短暂》。
1: 嗯，很、嗯、多你要用一句话来介绍这本书，你会用哪一句话？这本书的话，它底下写了一个名字非常好，我在那边说一下，就是古罗马斯多格派学派哈、啊，经典。人生智慧书啊，关于心绪宁静、时间与钱财啊，非常适合这个财经起床号啊。然后呢，这个就是写在这个书上的，所以说大家可以，我刚刚讲说看过这本书会发财，这个话要修正一下，要看懂这本书会发财、哦啊，这个很重要、啊。对对对，好，这本书
0: 呢，其实它是一个呃，古罗马时代的一位哲学家，是的，他的文章的集结啊。嗯、那他是谁？我们又为什么要在这个时候去读一个两千年前的一个哲学家所、嗯、所写的文章？这现在这个社会还适用吗
1: ？啊，我稍微介绍一下这个书的作者哈，这个书叫塞内卡啊，这个拉丁化了啊，但是呢，我们我把它翻译成塞内卡。那么他呢是他的生平非常有名啊，他的生平非常有名。呃，我随便列举他几个比较有名的特点啊。首先第一个的话呢。在古罗马时期啊，就是在他们还没有拿基督教当国教的时候，我们叫古罗马时期啊。那之后的话呢，到了西元四世纪、五世纪以后呢的话了那个基督教变成这个罗马帝国的国教以后呢，这个意义就不太一样了。嗯，就说是当这个基督教还是异教的时候呢，就那个时期大概前面有五个世纪、啊，主要是说从凯撒、奥、啊、古斯都啊，一直到这个已经发生这个各式各样，一直到了这个尼禄啊，呃尼禄啊什么的。嗯那那个我们通常翻译叫暴君尼禄，这个塞内卡就是尼禄的最重要的大臣之一啊。后来呢，也是因为尼禄呢，喜喜怒无常啊，就以这个阴谋暗杀的名义的话呢就刺，就赐死啊。这是塞内卡第一个，他这个表示他是个大臣啊，非常这个参与到政治啊。那么第二个的话呢，重点的话呢，就是这个他呢是一个非常重要的斯多葛哲学家。所以它表现的是我哲学。在看这本书的时候呢，这个斯多葛哲学有一个很特别的地方，就是说跟我们这个中国哲学有一点像。现在西方人已经没有办法再谈一个学派，但我们东方哲学谈的就是儒家呀、啊、道家呀、啊、啊这个佛家呀、啊、什么的。法家，哎，就就这边时候强调就是叫做学派经典。啊，意思也就是说，斯多克哲学是一个学派，他们有一种共同的信念，源远流长，认为人生的道理就是一定有固定的，然后每一个人以不同的角度、个人的生活经历来诠释这里面所发生的每一件事情，所以说是他是一个重要的斯多克哲学。而且你读这本书的时候，他常常告诉你说，我们应该读哲学，那这个用法跟现在的这个西方哲学不太一样，但是跟我们中国哲学倒很像。啊，就是说，我们现在常常劝人家说，你要了解人从哪来啊，人生的意义啊，你要往哪里去，你应该读哲学的这,这个观念讲的是很相似的。就读人。那第三个部分的话，就是说，塞内卡本身呢，他的写作的风格就在这本书里面展露无遗。他是用一种书信的方式啊，比如说我有点问题啊，这个写封信给这个凤心，我说我最近遇到了什么样的问题，然后凤心呢跟我的私交不错，然后呢就回的很长，把他所有的想法思想。所以说呢，这个塞内卡其实最有名的信还不没有收到这里面最有名的信是写在他给他妈妈的信上。哦，啊，这封信的话呢，在这,这个这个叫做就是这个呃写信给那个自己的妈妈，因为他曾经呢被以这个跟皇帝的妹妹通奸的身份被关在科西拉岛上。对，然后呢，他那个时候呢写了封信安慰他妈妈，然后安慰的人呢，那个被安慰的人是导致那个使得他受害的就心情悲伤的人所写的信。所以，他本身一下又主观，一下又客观，用展现这种方式，就是说身历其境的同时，又客观的表达。所以说，这变成他重要的一个风格。所以，你看了这本书的话，你一定要了解这种书信式风格。这种书信式风格的话，其实在中国也出现，啊，就是说我们有很多很重要的文章，其实都是写给某一个人的一封信。嗯，然后他的文笔太好了，所以变成了。这个重要的文章收录下来，嗯，然后第四点的话呢，就是塞利卡可能是罗马帝国最有钱的人，啊，据说他的土地都到了英国了，啊，对就是就是说他本身的话呢是非常非常参与政务不说。在食物方面也不差，非常符合我们财经起床号要介绍的人物。我我
0: 我我我，我如果印象没有错的话，有人帮他去换算，这样子，他的这个财富相当于现在好像七十亿美金吧
1: 。嗯、<笑>对，反正反正反正不会比索罗斯差的<笑>对对。对，没错，是一个非常,个
0: 非常好、嗯。那么这里面其实你刚刚一提到，就是说他是鼓励大家念哲学，其实他自己人生大起大落。嗯、担任这个尼禄的王厨，呃，尼禄作为王厨的时候的老师呢？对，担任过他的私人导师。然后当时尼禄其实送了。他非常非常多的土地，所、嗯、以这些他后来非常非常有钱。嗯、可是呢，当他这无故获罪哈，那、嗯啊、那到不管是流放到科西达、科西嘉岛，或者是最后他的学生尼禄、嗯、然后刺死他的时候、嗯，他总是心情非常的平静、嗯。我们这里面其实有看到他接受尼禄刺死的那个过程啊。嗯他如何的非常平静的去告诉大家说，其实我真正留下来的是什么，以及我没有留下来的是什么，然后我为什么要这么平静的来接受这件事情？其实都反映了他的哲学思想。那所以这里面就要回到斯多格哲学。斯多格哲学为什么重要？那为什么对老师？老师其实之前也出版过一本书哦，嗯、叫做《求善》嗯，真善美的善、嗯嗯，然后是你在台大哲学系里头呢、嗯、开的斯多格生活讲坛，嗯，好、啊，你为什么对于斯多格
1: 哲学情有独钟？这个我对斯多格哲学情有独钟的话呢，主要是有三方面的理由，嗯，啊，第一方面的理由呢，是我一直相信呢。我刚刚也介绍过，我一直相信哲学是人活出来的，啊，我我我不太相信哲学是读出来的，我更不相信现在我们学术界里面强调就是说我的哲学比你的哲学好，啊，就是因为我的出版好啊，因为我用英文写得好，或者说是我本身这个留学好，我不太相信这个东西啊，因为我觉得这样子的话呢，对对于一般人的话呢，人家也听不懂，而且也感觉到就是说你有一点固步自封了啊，这是第一个，就是说我认为。哲学的道理的话呢應，应该是是非常普世的，而且这不不但是世界各地都应该一样，而且我觉得自古到今也应该一样，亘古不变，这是第一个道理。然后第二个的话呢，我是会发觉呢，这个哲学作为一种智慧，应该要对人生现实的人生有帮助。如果对于现实人生没有帮助，你讲这个东西的话呢，像我常常在开玩笑讲说，我们写的学术文章大概只有。神稿的、教稿的跟编辑的三几个人看过以后，还有作者自己当然知道，其实传阅率并不高。那一个哲学的话呢，花费的是这么高的情况下的话呢，那么传阅率很低的情况下，就表示它没用。那我对于哲学没用这四个字的话呢，觉得非常有问题。这也是你刚刚奉信刚刚介绍我，就是说我好像上电视啦、谈论啦啊，啊啊、我这个这个地方我都熟了，好，我常常来。所以我就会觉得说，哲学要能够发扬光大，一定要先证明它有用，啊
0: ，然后入第
1: 一定要入世，一定要入是，就是说大家的。然后第三个的话呢，我会发觉呢，这个斯洛葛哲学呢，他呢，他讲了一个道理呢，是我原来呢，就我不用读书，我都可以大致上了解道理。这个道理基本上就是说，你在懂得如何生活的同时呢，要能够积极投入你在现实工作上。啊，要非常积极地投入现实工作上啊。那我投入到什么程度呢？投入到生死都不在乎啊。因为我们在哲学界当中呢，有两个人呢，为了哲学的真理呢，连命都不要了。一个就是苏格拉底，一个就是塞内卡、嗯。那这个西方人的话呢，对这两件事，你在网络上可以找到一个雕像。这个雕像呢很特别，它雕的是两个人、啊、一块石头。你如果从这边看是苏格拉底，反过来看的话呢是塞内卡。就是这两个人都是为了哲学真理而自杀的。啊，塞内卡的死是他自杀的对，啊，是就是说尼，牛鹿刺死，但是因为他血管割开，他年纪非常大、哦对对对对对，所以血流的很慢。对,对,对,对,对,对，他自己就用蒸汽的方式让血流快一点，然后就早点死掉。是，是那那个苏格拉底就喝了毒酒掐死。所以说，这个斯多葛哲学的偶像，或是说他们的圣人，就是苏格拉底。那其中当中这个传承最重要的人物就是塞内卡，因为塞内卡他是大臣。嗯、你要了解，就是说我们现在，假如我们现在这个行政院长。又是一个哲学家的话，那我们哲学界的地位就不一样。但遗憾的是，我们现在秦院长比较喜欢选举，所以这个选举是每一个人都可以不用费脑筋就可以参与的啊，你把票投了就行。但是呢，塞内卡的哲学呢，就需要花一点功夫。那这个也是因为种种的理由，让我深深的发觉塞内卡的哲学也好。其实我在写这本书你，你谢谢你提到求赛。啊，这个这个求赛究竟出版是出版的，就是说它里面就是透过我自己。我在台大开过七次斯多葛哲学的课，那斯多葛哲学不好教，为什么不好教呢？因为最主要呢，它是强调人生的道理。那我只有一个人生，我讲出去的人生大部分都是我的人生，很多人会觉得说你很幸运啊，你有这个机会啊，你有这个能力啊，我没有啊，我不幸运，我没有这个机会，我没有这个能力，那我怎么能够模仿的人生呢？我要强调重点。重点是他的哲学精义，不是要你去模仿我的人生或你的人生，而是要了解所有人的人生必然走这条路
0: 。所有的人生在遭遇到了某一个情境的时候，如果你懂哲学的话，嗯、在这个情境当中，你如何追求到自己的心情的平静、嗯、而又很积极，这件事情，光是你能够在那一个。嗯、假设说是一个危机好了，我们常讲危机就是危险跟转机、嗯。可是危险跟转机同时存在的时候，你要心情很平静，你才会理性，然后你才会能够好好的去做所有的权衡的一个抉择。嗯、然后你必须要很勇敢，嗯、所以你这个时候才会在这种情况之下，我还愿意积极投入。嗯、这就是嗯。呃我们不需要去活过每一个人的人生，但每一个人人生都会遭遇到重大转折的时间点、嗯嗯。而在重大转折的时间点，你有没有能力非常平静的去平衡的看待既定的事实？嗯、而在这既定事实之下去，根据自己所真正追求的目标，然后积极投入，这其实我觉得这就是最难的一件事情。哎、对
1: 我，我刚好刚刚看到这个《财经》起床号，奉行介绍了这个所有的这个市场啊。的数字啊，今天是个很特别的日子了哈。今天不过不但是民国一百一十一年的十一月十一号啊，而且也是美国股市突然在一阵小米之下的大涨超过一千两百点啊。在这个情况下，很多人的情绪受到影响
0: ，嗯
1: ，很多人的情绪受到影响。但是呢，我在这边讲到斯诺哲学呢，我觉得最典型的两个代表人物啊，就是就因为你财经起床号嘛，讲的是市场，市场最成功的人。就是博克夏公司的这个罗兰·巴菲特，嗯，罗兰·巴菲特不稀奇啊。罗兰·巴菲特他有个助手，他不是助手，合伙人呢、啊，叫 Charles Munger， 比他大个两三岁，现在九十九岁了啊。他是他是学法律出身的啊、呃，我的偶像。哎、呃，对对对，他非常了不起。对 c h a r l e Munger 的话呢，他有一个特点呢，他有个特，他九十九岁，他每一年在博克夏的会议中开会的时候啊，他的特点什么呢？这个讲话、啊好像这个世界与他无关一样，嗯，啊，好像就是因为我最近看到他一件非常 X 级的消息，他讲说我们投资比亚迪是一个奇迹啊，啊，就没有人知道他说他们在这个电动车上有这么大的突破，嗯，所以他们大概利润大概就是恐怕都上百倍这样子的发展，没错，他的他在讲这个事情，这个是令一般人听得非常兴奋的消息啊，嗯，但是他在讲的时候呢，他是这句话的一句话带过，他说呢，对他来讲呢，不劳而获的事情，像比特币啊，根本就是废物。嗯啊，而且讲的时候也是一样非常平静、嗯，所以有很多每一年伯克下的这个股东大会，就是现能够到达现场的，就是全世界最成功的投资人了、啊，啊，往往都在问他，往往都在问他，就说，请你告诉我一下，让你成功的斯多葛哲学，因为他自己说过斯多葛哲学是让他成功的的重点在哪里，他也不温不火的继续讲，就是讲他所有的生活当中，他完全不被自己的情绪所带动，嗯。啊，没有情绪是解决人目前为止在赚不到钱底下形成的焦虑、紧张，甚至彷徨无助的主要理由。因为你刚刚在报这个数字的时候啊，我自己我不投资，所以我听完以后就觉得说，赶快开始吧，啊，啊就就觉得我们要焦虑，有一种焦虑感。我我我我其实也没有什么特别焦虑，因为我基本上就会认为说，这个是数字在动。对，跟你的心情是完全不应该有关系的，而且我可以给你担保，涨一千两百点后，明天一定会来个大跌。嗯，啊，为什么呢？因为就平常的速率都是这个样子啊，所以说在这种情况下，财经方面一定要能够克制自己的欲望跟情绪。所以，如果你知道查理蒙
0: 格是斯多格的拥护者的话。我们休息一下，马上回来了解塞内卡的。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书呢，今天要为大家介绍的是远流出版社所出版的《论》。人生短暂，在我们现场的是台大哲学系教授岳启尊岳教授、嗯，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。嗯、我们刚刚讲了，这个是斯多格哲学当中最著名的一位哲学家塞内卡他的文章集哈，两、哦、千多年前。那么，呃，岳老师有提到说他，他喜欢斯多格是因为哲学是活出来的，嗯,嗯啊，然后哲学必须要在现实人生当中有所帮助，是的、嗯嗯啊，然后同时呢。这个斯多格呢，对于要如何的在生活当中寻求平静，但又很积极的投入，嗯、大概是最重要的一个哲学、嗯嗯。所以你喜欢斯多格的原因，嗯、就是因为他确实是生活出来的，嗯，他确实能够在现实人生当中有帮助，嗯，他、嗯、也确实可以让你在平静当中还能够勇敢投入，嗯，是的两种完全不同的思绪，可是却可以融合在一起。嗯嗯那我们这边先来请岳老师说一下这样子，因为我记得我在国中还是高中吧，我们大概都已经背过哈，就是说啊，当时呢，在罗马时代呢，啊，然后有这个几个哲学派系，呃呃，希腊时代有几个哲学派系，希腊罗马时代，这个伊比鸠鲁呢就是享乐派，重欲派，派哈，然后呢，这一个嗯、呃，这个茨多葛呢就是禁欲派，哎，对，其实你知道，我那时候在看。这样的介绍的时候，我就想说，这两个哲学我都不想学。嗯，我们为什么会这样教？嗯、因为实际上，十多个哲学不
1: 是如此的。嗯，这是一个超级大错误啊！这是一个超级大错误，因为我也是因为这句话啊，所以说呢，有心啊，就是过去的好几年都一直不断的开十多个哲学的课，因为大家不在乎啊，就是错失啊人生中最重要的思想精华、嗯。想要了解啊？就是说，我们的整个哲学史啊，基本上的话，因为我自己是读鲁文天主教大学啊，读哲学博士，是最最古老的、最古老的天主教大学。所以，我们老师的话呢，就告诉我们，天主教大学原来是就是说垄断了整个学术界，其中最重要的就是说，他提出他把基督教的观点来解释这个非基督教的哲学。那我刚刚讲得很清楚啊。就说对于这个斯多葛跟这个伊比鸠鲁的时候呢，他们刚好是非基督教时期所产生的哲学。那么实际上在这种情况下呢，就是用禁欲跟纵欲的话来来解释这个这两个哲学学派呢。其实另外还有包含什么逍遥学派啦，或者是什么什么新学院学派什么那个那个也不是希腊也不是罗马，就是在那个亚历山大大帝征服了整个用希腊文化征服了整个欧亚非大陆的时候所产生的时期，我们叫希腊化时期。在那个时期所产生的哲学思想，其中涌入了非常多的东方思想，啊，就是说有很多这个这个圣王的 divine king 的这个概念进入了以后呢，让大家发觉人生呢是应该有这个阶层性，所以才会有强调学派。十多个学派，首先是 Zeno 开始是从希腊哲学，然后历经了希腊化时期，然后到罗马时期。嗯，那这个观念的错误的原因就是说他完全不了解，因为九鲁是一个。是一个这个独立的团体，是一个出世的一个团体啊，有点像现在出家的这个味道啊，所以他基本上呢，他认为说是呢，这个纵欲的情况就是你事先要没有欲望的情况下，你才可以纵欲啊，这跟佛家的讲法是一样的，啊、就就就,就没有欲望下才能纵欲，然后你有欲望下的话，你再纵欲那就不得了
0: 了，有点像是
1: 七十而从心所欲不欲举。哎对对对对对,对，那个确实你这个讲的非常重重要哈，我现在接下来,来讲一个另外一个斯多葛哲学的一个代表人物，就大家都公认的、啊。就是有一个很伟大的一个创创业人，就是我现在每个人手上的 iPhone 手机的 Steve Jobs 啊的这个设计人、发明人、推销人。Steve Jobs 在这个、呃这个 Stanford 大学有一次毕业典礼演讲的时候，他讲一句话让大家印象非常深刻。他说：“每天早上刷牙的时候都觉得今天是我最后一天。”啊，大家都在解读他以为他知道他得癌症了。Steve Jobs 讲的是不是这句话？嗯、他讲的意思就是说，这个在这个书里头哈、啊，请大家对人生短暂、哎，在内卡就讲这一句话，当成最后一天来活。对，在内卡，你想想这个力量有多大，你知道吗？因为你把、嗯、如果说你把这个生死都看开了，嗯啊，如果说你认为说，但是呢，如果说只要是有今天，你这是在刷牙、带洗脸，明天可能在刷牙洗脸的时候，你今天该干的事，你就要想清楚你要干什么。啊，就是非常积极。我觉得整个生意人当中，我觉得这个 Elon Musk 都不能够跟 Steve Jobs 相比。啊，因为他本身的话呢，他是以哲学来实现他的企业，嗯，啊，所以在这种情况下，他对别人要求，他对自己更要求，所以这在那么现在这个 Steve Jobs 的话呢，他为什么让我引发我特别大的兴趣？因为他说他得到这种认知的基础是来自于他上大学，就就是叫做这个 r a t e College 啊，就、嗯、是他自己因为很穷啊，所以读了就留留在屋子里，然后呢就是读了很多的禅宗。佛学，嗯，他体会出这个道理，嗯，嗯所以我在阅读斯多葛哲学的时候，西方人喜欢介绍佛学的时候，用斯多葛哲学来介绍，嗯，中国人在阅读斯多葛哲学的时候呢，往往透过佛学的理解来掌握斯多葛哲学的要义，后来发觉，哎，他的的确确是一个非常积极的人生观，可以去除掉我们的焦虑紧张，嗯、也可以去除掉我们的彷徨无助，嗯、因为你自己只有你自己。斯五哲学里面最重要的概念就是说，人不是自己命运的决定者，但是人是自己的机会的把握者。啊、这个要分开啊，这个要分开啊。对啊，因为这个，因为因为你的命运当中，你的命运当中，比如说你现在生在生在一个很穷的地方，那你就不太可能就是有你连股市叫什么都没见到，你就不要想着这个又透过这个方面来发财。但是如果你生在纽约当中，你会发觉说，哎、你有人生有比较多的选择，那这是。市场是其中很重要的一部分，那你就要注意到你的心绪要宁静，你才能够从事于操作，啊，所以说这个斯多葛哲学的用处就发生在你的现实生活的环境中，在哪里？
0: 啊，嗯，刚讲这个，我把每一天都活成当这个我最后的一天了、啊。我们来看塞内卡，他在这个文章里头，他其实有,有一句话，我就，呃，他里面很多很多非常精彩的话的，我随便翻一页啊，比如说他讲说。你花了多少时间沉溺于无意的悲伤？没有对你没有帮助的悲伤，愚蠢的喜悦、贪念、世间的纸醉金迷类别呢？啊，你留给自己的时间还剩多少呢？你会发现你还没有成熟，就快要凋谢了。所以人生并不短暂，短暂的是我们真正用来活自己的时间太短暂。是的
1: ，是的，确实是。嗯
0: 、所以你刚刚那段那你看他那一句话就是说。过去可能发生了很多，我可能命运不好，我可能这个遇到了什么很糟糕的事情。但你现在如果都沉溺在那个悲伤当中，其实对于你活在当下有什么帮助呢？那好，投资比亚迪，你好厉害，一百倍的这样子的获利。你如果沉溺在那个喜悦当中，对于你的当下又有什么样子的帮助呢？如果你花很多时间去计划未来，对于你自己活在当下又有什么帮助呢？对，这
1: 个
0: 嗯、所以，老师，我这样子。的感受对吗
1: ？我我对了，当然这个是阅读以后的感觉。我稍微呃告诉大家一下，就是说这个原则性的说明啊，就是我因为我上这个课嘛，那、啊、当然这原则说明是说你会有焦虑，你会有紧张，你会有彷徨，你会有无助，都是为了什么？都是为了在你自身以外的事情。
0: 嗯嗯,嗯啊，你自
1: 身以外的事情、嗯嗯，这个自身以外的事情的话呢，就是说你有你的判断，你这个判断呢？判断的结果呢？认为你应该为你自身以外的事情焦虑、紧张、彷徨、无助的话，如果是这样子，你就会发觉真正的来源就是你焦虑、紧张、彷徨、无助的来源不是这个事情，而是你的判断
0: 。嗯嗯,嗯啊，而是你
1: 的判断。而且你这个判断所导致出来的结果呢，实际上让你变成了焦虑、紧张、彷徨、无助。嗯嗯、然后呢，它成了一个恶性循环。你越焦虑，这个情况的话呢，让你的判断呢也跟着焦虑。所以你导致你会搞不清楚，这个客观跟主观呢是完全交结在一起，变成了一个纠缠，一个乱七八糟的纠缠。所以你会觉得说，很多人就会轻易的讲说人生如屁啊，就是这样子的一个感觉。那么有这样子的一个认知呢，对于你原来想要解决问题无助无济于事的同时呢，这里呢会告诉你说，你要先了解，就是说你的判断，你为什么会做这种判断呢？因为呢你在乎你在乎什么呢？你在乎别人的眼光。嗯啊，你在乎别人的这个想法啊，所以呢，你会做出了很多不切实际的判断。那么也因为这个缘故呢，就是导致于你呢一定要认清楚、认命。所以认命这个概念在斯多哲学当中，不是一个消极，而且是个积极的概念。他举过一个例子，这个例子是这样，就是说，就是斯多哲学家非常多了，有一个就是奴隶出生的叫艾比克泰德啊，就是就大家看我的《球赛里面特别写到，他里面的他讲了一个例子，就是说有一只狗。啊，他呢想往东走，但他被圈在一个往西跑的马车上面。那请问这个狗呢，应该做往西还是往东的判断？他想往东，但是马车往西。这个答案，艾比克泰斯讲说，毫无疑问的就是他先跟着马车走一段时间后，等到马停下来，说明他有机会再往东走。有道理。欸、就是说你本身来讲，你做了判断，所以说，社会哲学的话呢。啊，有一个这个美国的这个越战期间一个被打下来后来跟那个 Rose Perot r 一起选过美国总统。嗯，叫嗯叫、嗯、叫叫,叫,、啊、叫,叫,叫做这个 James s t o k e a d 对啊 s t o k d a 他本身的话呢，在 Princeton 教 Stoke 哲学，就是因为他在越南的水牢里待了七年。嗯，然后呢，他自己学的 Stoke 哲学，告诉他说，任何肉体上的痛苦都是心灵的外在的。嗯，所以我就回去，他回去以后就受到了全美国的表扬，然后他是重要的 Stoke 哲学的提倡人。现在斯多哲学在国外是非常非常流行啊！不但是财经界，就是连军人界都会强调：只要你能够面对眼前的困难，你就必然能够有成长的空间。接
0: 受当下，你才可能把当下活得最好。
1: 对对对对
0: 对,对，这个就是。嗯、呃，就你刚刚讲的这一位，我记得他是海豹海豹部队的这个将军吧？我们休息一下，马上回来节目现场了。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。今天呢，为大家介绍的是远流出版社所出版的《论人生短暂》，他是嗯、呃、斯托葛学派哲学师斯托葛学派当中非常知名的塞内卡呢，他的文章集，两千多年前呢所写的文章集，但是对于我们此刻的人生呢。追求平静，追求把握时间，然后追求呃一个适当的财富的机会呢？其实我都觉得帮助非常的大哈。好，那刚刚这个，因为我们在提到说，嗯、呃，所谓的任命不是消极，其实反而是积极哈。这件事情当然就有朋友就问到说，岳、嗯、老师，你如何教导一位正在受孽的儿童学习任命？哈、嗯，好，这句话里头其实充满情绪哈。嗯，如果他是正一。儿童没有办法去做这种哲学判断。那正在受孽的儿童，我们当然就是拯救他啊！我还教导他认命吗、嗯嗯？我当然是拯救他啊！哈，拯救完了之后，接下来他的人生要不要活在那一个受孽的记忆当中？嗯，这就是哲学当中可以帮助他的了。嗯,嗯,嗯因为他如果只活在受孽的记忆里头，嗯嗯嗯、他就永远没办法把每一天活得更好。是的。嗯、其实这才是斯
1: 多格。其实每个人都一样啊、嗯，每个人回想童年受到的委屈啊、心酸，都很有。但是到今天来讲，你要把这些委屈跟心酸化成为你今天啊，就是说，凤新跟我如果没有受过教育，那哪有今天呢？受教育的过程当中，很多委屈跟心酸呢、啊，在乎一大堆事情啊。但是现在的这个成果非常甜蜜啊。嗯啊你要了解啊，这就是斯多格哲学教导我们的，就是你在面对命运的同时，你要能够把握每一个机会啊。嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯面对就是接受命运，但是你把握住命运给你的每一个机会，是的，然后把你自己活到更好，是的，嗯、是的,是的,是的、嗯，这其实就是斯多格当中的积极。好，对这里面呢，我们刚刚提到了，就是要怎么心绪宁静，这跟接受有很大的关系。嗯，然后呢，但是是，但是财富这件事情又怎么跟斯多格学派有关系了呢、嗯
1: ？我跟你讲，在这个书里头啊，那个 Seneca 讲的非常清楚啊，你千万不要以为赚到钱了就一定快乐。啊，刚好相反啊！你在你在这个第三篇文章《论心绪宁静》，它里面特别提到这点，啊，就是有钱人有有钱人的痛苦，没钱人有没钱人痛苦，但是总而言之，他们都叫痛苦，啊，所以你在这个问题上呢，那个关键就不是钱，钱就是个外在东西。我说过，任何外在于心灵的东西的话呢，你在判断上啊，比如说有钱的人的话呢，我觉得他麻烦更多。嗯啊，就是说这个财富的管理是个麻烦，别人想着他的钱也是个麻烦，然后他自己能够做什么事也是一个麻烦，用钱来做怎么样，然后怎么样让人家觉得他不至于为富不仁的同时的话呢，呃，又又所以说我现在受到很多人的委托，他们要我谈一下什么叫做家庭传承，什么叫做让富二代的话呢能够积极面对人生啊，富二代的话呢，已经基本上是我们最羡慕的人了，但是富二代里面的产生的痛苦的人非常多、啊，嗯，对不对？所以说这个痛苦的来源不是钱啊，当然了。啊，这个这个这个这个这个这个钱不是万能的，但是没钱万万不能，这个大家都知道。如果穷困到了一定程度的时候，那当然。但是呢，你不至于到这种情况啊。所以说，对于钱的问题的话呢，斯多葛哲学是有的确非常重要的帮助。就连这边都会强调啊，就是时间与钱财都需要心绪宁静啊啊，你才能够面对它、嗯对。因为心绪宁静，你就不会
0: 羡慕别人的财富而你自己没有的财富。你就不会花时间去羡慕
1: 别人，对对对对对。然后
0: ，因为你没有花时间去羡慕别人，你就努力去做到你自己所能做到的。对，
1: 可以可以这样子讲啊，因为其实我我我自己的常常自我解嘲嘛，就是说，因为啊，其实其实我跟我们学校的管院，就是商学院的老师都非常好，他们那有关人文的课程，大概基本上都都我在上，就是大家有一个很长期的合作关系，我就会发觉说，他说他们是研究赚钱的，但是能不能赚到钱，这个本身是不是学问，也是一种命运呢、啊？啊，有一种命运，所以我有时候常常在讲说，台湾有一些重要的官二代啊，他们都应该到台大哲学系来读书啊。你官二代，你还跑去读什么财经法律的，这莫名其妙，你根本都花不完了。你应该了解一下人生的道理，你现在好了，后悔来不及了啊！你因为一旦被人家一下讲为富不仁，行了，垮了。嗯啊，就是说，基本上我们现在啊，所有的认知的问题，就是都是不了解整个社会上不了解，因为你本身需要人生的道理，这是很重要，这跟钱不钱没什么关系。嗯。其实，老师在西方的成功
0: 学当中，斯多格学派反而扮演了一个非常重要的哲学基础的一件事
1: 情、欸。哎，嗯，那当然，那当然。我跟你讲哈，斯诺哲学呢，你很容易，因为它没有什么系统，有点散。你在读的时候，像你你你不可能说是这一本小书拿来当成一个每天这个。呃，好像这个啊，每天我睡觉前的必读的东西啊，它实际上也没什么具体效果。就大陆以前有个温性的总理，曾经他喜欢读另外一个十多位皇帝，叫做这个奥里略了。他写了一本书叫《陈思路、哦，他说他每天都在读一点啊，读了这个。可是陈思
0: 路也是我很喜欢的一本书对对对，你知道
1: 我在讲什么东西？哎、嗯呃，就是说他自己会觉得说是这个陈思路，陈思录更没有系统了。嗯，但是你可以归结出来起来的话，就是我们刚刚讲的，就是你降低你的欲望，然后做出明确的判断。然后同时的话呢，你自己呢就面对你的人生以积极的态度。我自己啊，在上我对这个教就是做市场的人，我常常去那边给他们演讲啊，做做投资。人，我提出了六六个字的真诀，分了三个部分，就是不赚、不留、不花。不赚的意思就是说，你参加股市的目标的话呢，不是为了赚钱，而完完全全就是把它当成一个人生的积极面向来看待。就这里头有你要做的事情，你就好好做。啊，你如果满脑子光想赚钱、赚钱，之后人赚不了钱的。啊，不赚，啊，就是说你基本上，比如说我举个最简单的例子，因为我写过一本书是有关于索罗斯的投资哲学，他是这个展开了，就是说你在他有很多，你你你要知道，那个开投资公司的时候，两千万资金给一个小鬼头，两亿资金给小鬼头，叫他操作的时候，他要垮了，你把他开除，他都赔不赔不了这个钱，嗯、所以他之前要写个报告，他为什么要这样子用，然后之后要做反核复，要检检核他的判断对对在哪里，错错在哪里。这个就是说一个写报告的重要事情。这是索罗斯他自己到今天为止，他就有关于世界局势或财经局势，他都发表的报告。但是他的目的的话，就是你在写这个报告所展现的兴趣，要大过于你想要赚钱的兴趣，这是重点，啊。比如说我讲国际财经的时候，我根本都不记得，有时候我常常忘掉领通告费。我我讲的非常高兴的时候，我就忘了原来讲这个东西是有钱的，啊，就这样忘掉，就是这个叫不赚，不留的话，就是说在市场当中呢，它其实是一个。搅乱心灵的一个很明显搅乱的地方啊，那么就是说呢，你能够离开市场就离开市场，找到赚钱就离开啊，那这个也是大家都很羡慕的啊，就是提早退这是查理蒙格跟跟巴菲特坚持的一件事情。啊哎、对,对对，他很坚持，但是他自己干到九十九岁他也不退下来，对不随随便就是每一个人自己选择。他
0: 们是他们是呃资金会留在市场，但他们的心没有留在市场，对,对,对,对
1: 这个就是不留。然后呢，不花呢就是一个非常重要的习惯。就是你七早八早，你看到别人什么的，我从来没有买过名牌，我自己穿的名牌，人家送给我,我也不知道这个叫名牌。而所以因为这个缘故的话呢，我并不在乎这种外在的事情。那么这个是一个原则。好，追求心
0: 灵的平静，然后让自己可以把自己发挥到最好的一个人生论、哦嗯、人生短暂，塞内卡。其实我觉得很多的经典书永远值得一看再看。那今天为大家介绍这本书，希望大家能够有所收获，读通的话。那